0: pour eux-mêmes, quatrième épisode, décembre. La philosophie politique se définit depuis son origine en Grèce antique comme un ensemble de questionnements et de théories sur l'organisation de la vie des hommes en société et sur le meilleur gouvernement possible. La question de l'organisation de la vie collective est une préoccupation hautement philosophique. La philosophie politique s'est attachée, pour l'essentiel, à la question de savoir ce que pourrait être, pour administrer les sociétés humaines, le meilleur régime politique possible, c'est-à-dire le plus juste. À quelles conditions un régime politique est-il juste La politique est-elle l'affaire de tous ou de quelques-uns Pourquoi et comment ne pas se faire confisquer son pouvoir de jugement et de décision politique par ceux qui nous gouvernent Comment distinguer la politique et le politique Pourquoi peut-on dire que la politique divise alors que le politique rassemble quelles sont les questions qui vont engager ce mois-ci les futurs citoyens responsables que sont nos TL1
1: C'est Eva et Juliette de Terminal L1 et nous allons vous parler d'un extrait de la huitième lettre, des lettres écrites de la montagne, écrites par Jean-Jacques Rousseau. Rousseau distingue la liberté véritable de l'indépendance qui serait l'absence de contraintes qui nous sont imposées.
2: Il met en relation la notion de liberté, de volonté, de justice et de loi naturelle. Rousseau va soulever un paradoxe. L'obéissance aux lois nous prive-t-elle de notre liberté Ou bien, au contraire, la préserve-t-elle Juliette, encore en retard Mais Eva, pourquoi devrais-je m'imposer des horaires C'est ma liberté d'agir selon mes envies. Oui, mais ne pas respecter les horaires peut être gênant pour les autres. Oui, mais c'est gênant pour moi de les respecter. Pourquoi devrais-je me soumettre à des autorités comme le lycée, par exemple, où on nous impose des horaires qui me privent de ma liberté
1: Oui, mais imagine que tu es en classe et que toutes les cinq minutes, tu es dérangée par un retardataire qui perturbe le cours. Tu serais contente qu'il y ait un règlement qui puisse empêcher ça.
2: Je comprends pas, Eva. Si l'indépendance, c'est-à-dire vivre sans contrainte, est gênant pour les
1: autres, alors nous sommes jamais libres. Eh bien, paradoxalement, ce sont les lois et les règles qui nous permettent de préserver notre liberté. Sans elles, nous serions soumis à la loi du plus fort. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait ce qui déplaît aux autres. Donc,
2: pour que l'homme soit libre, il faut qu'il se conforme aux lois qui lui sont imposées.
3: L'air mon Silence sur le plateau! Action! Nous sommes en 2015, vous écoutez le descendant du phonographe. Et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Pensée pour eux-mêmes, M&Ms. En cette occasion, la production m'a demandé de prendre un texte de Henri David Thoreau par les cornes, avec un petit bœuf en fond musical. Oh la vache, je suis en forme aujourd'hui Henri David Thoreau, c'est un philosophe né dans le pays des amoureux du hamburger, bien qu'il soit mort avant que le nom soit inventé. Il a inspiré Gandhi et Martin Burger King, eux, Luther avec ses idées de révolution non violente. En effet, Papillon, notamment, son texte intitulé La désobéissance civile, publié il y a 166 ans de cela. L'extrait, dont je dois me charger, parle des lois dites injustes. Un peu comme celle interdisant à toute femme de porter un pantalon un projet seulement en 2012. Ces lois, on peut les suivre comme des moutons, les améliorer avant de devenir chèvres, ou bien les transgresser au risque de se faire taper dessus à coups de nerfs de bœuf. Or, la révolution, c'est pas pour tout de suite. La preuve avec la terreur qu'on a eue après la Révolution française. Hein, on est devenu courageux comme des qui reculent, Le candidaton oblige. Or, la France se sert quand même de nos impôts pour aller bombarder la Syrie sans sommation. C'est un peu comme si on le faisait nous-mêmes. Et n'oublions pas qu'en dictature, se fait éclairement affirmé. Et si en euh, contestation, il y a le dictateur en question hurle chargé Comme un taureau. Et les qui encourage la démission des fonctionnaires en cas de désaccord fondamental, démission censée déstabiliser l'état tout en permettant de faire une objection de conscience soit une désobéissance civile soit le refus d'une action politique qui heurte les croyances fondamentales d'un individu c'est ce qu'a fait le bovin l'auteur, en refusant de payer ses infos pour en 1846 pour lutter contre l'exclavéglisme une sorte de petite révolution qui je le rappelle est une action de peuple visant à renverser un régime herbivore dans le cas et rouvant dans la violence, car il y a rarement d'autres solutions pour se faire entendre auprès du gouvernement en voulant plutôt garder ces bêtes dans leur étable. Et comme le prompteur que je suis en train de lire me hurle la ferme, c'est la Je vais finir cette chronique ici pour aller brouter mes fiches. C'était Soleil et à vous les studios. Copé, on la garde.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur « Questions pour un philosophe ». Je me présente, je suis l'animatrice Julia et aujourd'hui nous accueillons Olivia et Mathilde. Donc, comme vous le savez tous, chaque candidat doit répondre à une question en un temps limité. Le grand thème d'aujourd'hui est la politique. Donc ne perdons pas de temps et commençons tout de suite avec la première question. Bonjour Olivia, êtes-vous prête
4: Je suis prête. C'est parti Quelle est l'étymologie du mot politique Euh, Il me semble que la politique vient du grec polis, qui signifie la cité, la société organisée, mais c'est aussi l'art de gouverner la cité. Il s'agit d'une administration, des affaires de la société, et idéalement, elle permet aux individus de coexister. On parle de vivre ensemble. Comme on le sait tous, la politique nécessite un gouvernement. Et pour le gouverner, n'importe quelle personne peut être à sa tête.
1: Faux les hommes politiques doivent avoir des qualités pour gouverner, et n'importe qui ne peut pas y accéder. C'est exact Malheureusement, le temps est dépassé. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à demain, euh, pour un autre duel entre deux nouveaux candidats.
5: Le mot laïque vient du grec Laos, qui désigne le peuple l'unité d'une population considérée comme un tout indivisible. Nous allons tenter de répondre à la problématique suivante, la laïcité, quels enjeux, quelles valeurs pour notre société La question de la laïcité repose essentiellement sur le rapport entre le politique et le religieux.
6: Cela ne signifie pas cependant que les deux sphères politiques et religieuses ne puissent pas avoir d'interférence entre elles. Pour évoquer les valeurs de laïcité, nous allons évoquer les principes fondamentaux de cette dernière. Tout d'abord, la liberté de conscience et de culte, d'examen et de critique, c'est-à-dire le droit pour chaque individu de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune.
5: Le droit de prier ou de blasphémer tant que cela ne trouble pas l'ordre public La neutralité de l'État et de l'école vis-à-vis de toutes les religions, la reconnaissance du pluralisme par l'État laïque, ainsi que le principe de fraternité. De par ces valeurs, la laïcité comprend des enjeux qui contribuent à une amélioration de notre société. En effet, un des enjeux de la laïcité serait de mettre tous les individus à égalité par le biais d'une neutralité culturelle et religieuse. Les hommes doivent d'abord se percevoir entre eux comme Français afin d'éviter la division. De plus, la liberté de pratiquer sa religion dans le domaine du privé, tout en apparaissant totalement neutre, en abandonnant tout signe ostensatoire à une appartenance ethnique et ou religieuse dans le cadre professionnel et scolaire est essentielle.
6: La laïcité implique une séparation stricte de la société civile et de la société religieuse. L'État ne doit pas subir l'influence de la religion et celle-ci doit être réservée à un choix individuel et privé. La laïcité a des objectifs ambitieux et indissociables, Liberté de conscience, égalité des personnes indépendamment de toute considération de croyance, de sexe ou d'origine, construction d'un avenir commun dans un pays où l'accueil des différences se fait dans le respect des valeurs de la République. La laïcité est un instrument de cohésion sociale et un engagement contre toute forme de discrimination.
5: Il faut également préserver les valeurs républicaines que sont liberté, égalité, fraternité. La laïcité repose sur trois principes, la liberté de conscience et de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, ainsi que l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient ses convictions. La laïcité garantit aux croyants et non-croyants le même droit à la liberté d'expression. La laïcité n'est donc pas une opinion, mais la liberté d'en avoir une. La laïcité est en définitive l'essentiel du vivre ensemble. En d'autres termes, neutralité, indépendance entre Église et État, ainsi que la liberté de conscience et de culte sont les trois termes clés de la laïcité. Allons en forme, patri, patrie,
7: le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant.
8: pas pour demain les questions sur le texte d'Anna Arène, la désobéissance civile.
9: Mince, je sais pas comment je vais faire. Mais mais qu'est-ce que c'est Qui est là Léana, ma chérie, je suis venue là
8: pour t'aider. Mais qui êtes-vous je m'appelle Anna Arendt. Je suis née le 14 octobre 1906 et morte le 4 décembre 1975 à New York. J'étais auparavant une philosophe allemande et j'ai fui l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale car j'étais juive. Je me suis donc réfugiée aux états unis Dans mon travail, tu retrouveras les notions de révolution, totalitarisme, mais surtout de liberté. Je me suis inspirée de grands auteurs tels que Aristote,
9: Kant ou Nietzsche. Maintenant, je vais t'aider à comprendre ma philosophie. Mais je ne sais pas quoi vous dire je vais donc commencer avec une question. Comment définissez-vous la désobéissance civile Y a-t-il une distinction entre le délinquant de droit commun et celui qui fait acte de désobéissance civile, selon vous Ceux qui font
8: acte de désobéissance civile sont contre certaines lois qui ne semblent pas tenir compte de leurs réclamations ou dont la Constitution est douteuse. Pour simplifier, ces individus veulent faire changer l'attitude du gouvernement et agissent en désaccord avec la majorité. Ils font partie d'un groupe et soutiennent des idées communes, non violentes, pour mettre au défi ces lois qui, selon eux, ne respectent pas des valeurs de certains droits
9: de l'homme. Ah mais bien sûr, j'ai compris. Parce qu'en fait, les criminels agissent eux uniquement dans leur propre intérêt. Le groupe n'a aucun effet d'autorité sur eux. En plus, les délinquants sont soucieux de dissimuler et font attention à ne pas se faire prendre lors de leur délit. Alors que ceux qui font acte de désobéissance civile prônent à voir eux aussi leur mot à dire et veulent faire valoir leurs droits. Bravo Tu as tout compris Je suis fier de toi.
8: Mais connais-tu des grands hommes qui ont fait preuve de désobéissance civile pour faire connaître leurs droits
9: Eh bien oui, à vrai dire, j'ai entendu parler de Gandhi, qui a lutté de façon non-violente contre la politique qui affectait des populations selon des critères raciaux ou ethniques en Afrique du Sud. Il s'est aussi opposé à la politique coloniale du Royaume-Uni en Inde et a lutté pour son indépendance. D'ailleurs, le 17 mars 1930... Il a fait la marche du sel en protestation contre le gouvernement britannique qui se servait de cet argent pour financer la colonisation. Cet homme est devenu un des symboles de la désobéissance civile au XXe siècle. Tout à fait, mais n'oublie pas qu'il y a aussi eu Martin Luther King qui a fait preuve de désobéissance
8: civile. Il était chef du mouvement pour les droits civiques des Noirs aux états unis dans les années 50. Il y a même consacré toute sa vie. Il a réussi à faire changer la législation en faveur de la population afro-américaine et c'est en partie grâce à lui qu'aujourd'hui, elle jouit pleinement de ses droits. Maintenant, je te laisse. Bonne chance pour tes exercices. Je
9: retourne philosophie au paradis. Eh bien, merci beaucoup de votre aide. Je ne vous oublierai jamais. Et j'espère que Madame Surin lui me mettra une bonne note.
10: Un jour, je me souviens qu'il faisait froid et que le ciel était gris. J'ai perdu mon frère. Un combat, une bataille, un duel, peu importe l'acte sombre qui me l'a enlevé, j'ai perdu mon frère et j'en ai souffert. La loi en vigueur m'interdisait de l'enterrer. Une loi, quelques phrases écrites sur un bout de papier m'empêchaient de laisser mon frère reposer en paix et pour moi, de me recueillir sur sa tombe. Chaque homme doit être enterré. Chaque homme doit avoir son dernier lit, même si c'est un crime pour certains. C'est légitime. Légitime parce que les hommes ont toujours enterré leur mort. Tout comme il est légitime qu'un enfant réclame d'avoir ses deux parents auprès de lui, bien que la loi n'en demande qu'un seul. Je m'appelle Antigone et je représente, dans un certain sens, la légitimité. Je suis aussi tous ces gens qui n'ont pu avoir justice car la loi ne tenait pas compte de leur singularité et de leur place comme être humain doté d'une morale. Je sais bien que les lois nous guident, nous empêchent de commettre l'irréparable ou de blesser autrui. Ces lois nous permettent de vivre en société, d'être civilisés et ce, tous ensemble, avec plus ou moins d'égalité. Mais ces lois, aussi respectables soient-elles, sont faites par un petit groupe d'individus qui ne sont ni moi, ni vous. C'est ici qu'intervient la légitimité. Elle est de l'ordre du droit naturel, de ce qui est ancré dans chacun de nous, dans notre morale à tous. Prenez par exemple les droits de l'homme et du citoyen. Les préceptes et valeurs nous paraissent à tous incontestables. Pourtant, ce ne sont pas des lois. Prenez donc l'article 3. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Il est ici évoqué le droit naturel, qui ne doit absolument pas être confondu avec la loi, qui, elle, varie d'une nation à une autre, d'un royaume à un autre. Pourtant, je suis bien placée pour vous mettre en garde, car c'est la légitimité qui m'a tuée. J'ai fait ce qui était le bien, mais j'en ai péri. Si une loi vous paraît injuste ou infondée, et que vous souhaitez y remédier, réfléchissez bien avant de passer à l'acte, car cela peut avoir des conséquences considérables sur votre vie. Mais je ne peux m'empêcher de vous dire une chose. Céder à ce qu'on pense être légitime, faire preuve de courage et de volonté, c'est ce qui fait et fera toujours progresser le monde et le droit universel de l'homme. Résister contre des lois comme celle de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale est légitime et a sauvé nos libertés à tous.
4: Que répondre à la question « La politique est-elle l'affaire de tous D'emblée, je peux répondre non. La politique n'est pas l'affaire de tous. Et donc, ce n'est pas mon affaire. Mais pourquoi Déjà, d'abord, parce que la politique est un système élitiste. C'est-à-dire qu'elle requiert des connaissances particulières et elle manie un langage difficile que tout le monde n'est pas en mesure de comprendre. Et personne ne se sent alors réellement concerné par ce qu'il ne comprend pas. Ensuite, parce qu'il existe certaines personnes ignorantes en la matière politique qui s'immiscent dans les affaires ou les débats politiques, par exemple en votant par influence ou pour des raisons personnelles, ou par exemple en agissant au nom d'un parti politique ou d'une loi. Comme je ne veux pas que l'on m'associe à ces personnes, je décide alors de remettre la politique dans la main des autres. Mais malgré tout cela, si je décide de m'impliquer, ne serait-ce qu'un peu, dans la vie politique, j'aurai toujours l'impression que mon avis restera minoritaire, et que ce seront les autorités qui, au final, prendront les décisions pour moi. Mon implication me semblera donc en quelque sorte inutile. Enfin, la politique ne semble pas toujours avoir un impact direct sur ma vie, et donc ce n'est plus mon affaire, et je ne m'y intéresse que lors d'événements importants ou tragiques qui remettent en cause l'opinion publique, et donc ma vie personnelle, par exemple lors d'attentats ou de votes alarmants pour un parti extrémiste. Cependant, en contrepartie, il m'est possible d'affirmer que oui, La politique est l'affaire de tous. Car la politique a bel et bien un impact sur ma vie. Je suis citoyen, et donc maître de choisir ce qui régira ma vie. Et mon implication a bel et bien une influence sur un suffrage. Il est de mon devoir de démontrer mon rôle de citoyen, car il me faut l'affirmer. Donc la politique est constituée de la politique, c'est-à-dire des chefs qui nous gouvernent, et du politique, c'est-à-dire moi. Moi, le peuple, qui dans une démocratie détient la moitié du pouvoir. Donc sans mon implication dans la vie politique, je suis contraire à la démocratie. Enfin, comme chaque homme est citoyen et que chaque homme est mon semblable, nous sommes tous unis par une même cause dans une société. Ainsi, il est de notre devoir quasi naturel de nous intéresser à la chose publique, car la chose publique, c'est mon monde et c'est notre monde. Il
5: faut aimer, se faire haïr, trouver bon d'être méchant. Ouh, la foule est pleine de gens d'ici, mais il paie pour voir du sang. Oui, on est l'as, le roi, le king, quand on est le méchant du ring. Une fois qu'on on ne change jamais, c'est si bon d'être si détesté.
11: Marc Leclerc, Enzo 1. On connaît tous plus ou moins Nicolas Machiavel, ne serait-ce que par l'adjectif machiavélique qui découle de son nom et qui s'est inscrit dans le langage courant. Nous pourrions ainsi nous demander pourquoi une expression qui désigne « agir avec une grande perfidie, avec sournoiserie » prend-elle pour racine le nom d'un philosophe du XVIe siècle. Il faut savoir que la conception de la politique de Machiavel est de la voir comme la conquête et la conservation du pouvoir par tous les moyens, y compris la manipulation. Ainsi, il définit le rôle de l'homme politique qui souhaiterait gouverner. Machiavel fait un constat. Il y a un écart entre les idées et les faits en politique. Sa perspective s'inscrit dans le réalisme politique et non dans l'idéalisme. Il fait de l'efficacité politique une valeur suprême. Ainsi, selon Machiavel, pour être efficace, le pouvoir doit tenir compte de ce que sont les hommes qui en sont les sujets mais aussi les bêtes. C'est-à-dire des êtres qui ont quelque chose de spécifique, les hommes, l'aptitude à respecter un ordre légal et à avoir des sentiments moraux, et des êtres passionnels qui n'obéissent qu'à la force, les bêtes. Il faut donc, pour les gouverner, savoir bien user de la bête et de l'homme.
7: Machiavel voit deux manières d'user de la bête. Il utilise la métaphore animale du lion et du renard. Il précise ce qu'est user de la bête. C'est se montrer tantôt lion, tantôt renard. Tantôt faire usage de la force, tantôt la ruse. Machiavel insiste sur la ruse. La ruse portait à sa forme extrême. L'infidélité à la parole donnée, qu'on pourrait appeler l'hypocrisie politique. Il voit le prince, c'est-à-dire le gouverneur, comme un homme capable de démagogie, capable de dissimuler cette hypocrisie à son peuple. Il faut combler le peuple par des mensonges, sans qu'il ne s'en aperçoive pour qu'il puisse s'épanouir. Machiavel tire ainsi un précepte que toute gouvernance devrait suivre. Le prince doit savoir jouer sur l'opposition de l'être et de l'apparaître, c'est-à-dire qu'il faut toujours sauver les apparences de la moralité à cause de leur effet politique. De plus, il n'est pas toujours nécessaire, ni même souhaitable, d'être moral en politique, pour le bien du peuple. Machiavel définit le rôle de l'homme politique comme un gouverneur capable de dominer son peuple par la ruse et la force, quand il le doit. Il voit les gouverner comme une masse qui a soif de parole. Quant au prince, il se doit de cultiver l'art du mensonge, car ce n'est que par ce chemin qu'il maintiendra l'ordre et sa domination sur son peuple, c'est ainsi que ce même peuple sera épanoui.
11: La vision cynique de l'auteur a été fortement contestée, notamment par Rousseau, qui voit sa conception comme celle non pas d'un homme politique mais d'un tyran, et que par le biais de ses ouvrages, Machiavel n'a fait que donner au peuple une leçon sur la tyrannie.
5: Jackie, Staline, Megatron Eric Cartman, Donkey Kong Pador, Nader, Simon Froids, Terminator, 1, 2 et 3 Iago, le Joker, Voldemort McEnro discute le score Monsieur Baird, c'est Je veux pas des gentils Quel ennui
12: Inès Taleb La politique, et je dis bien la politique vient du grec polis, c'est-à-dire la cité mais pas seulement la ville mais plutôt une société organisée euh, l'art de gouverner la cité en fait avec une administration, des affaires de la société comme la santé, la sécurité, etc. Et à l'opposé de ça, il y a le politique et le politique en fait c'est nous, c'est la société, les gouvernés, le peuple qui peut être organisé en comité, en association, etc. Et je me demande si au final la politique est vraiment nécessaire ou bien si le politique peut se débrouiller seul. J'ai lu une fois dans, dans l'article du Monde du 11 du 11 février 2015, que le professeur Francis Wolff, qui est un professeur de philosophie, euh, pensait que que la politique divisait et que le politique rassemblait. Il distingue donc les deux. Et il racontait cela suite à à la manifestation du 11 11 janvier à Paris, euh, qui a eu lieu à cause des des attentats de Charlie Hebdo. Et il nous raconte que ce jour-là, tout le monde était le politique, tout le monde était uni, il ne faisait qu'un. Je cite, la politique nous sépare souvent, le politique a le pouvoir de nous réunir dès lors que vous, que vous demeurez à nos côtés comme les politiques pour nous protéger et nous servir. Il ajoute ensuite que la politique sans le politique est vide et mène au rejet de la démocratie, mais que le politique sans la politique est dangereux et mène au populisme. Au final, je pense que, que le peuple a besoin de, de quelqu'un pour, pour écouter ses idées et avoir une bonne organisation. Donc le peuple a plutôt un devoir revendicatif, tandis que, que la politique, les hommes politiques ont un, un rôle réactif. Et je pense que ceux qui sont au gouvernement sont aussi des citoyens, et les deux sont, sont indissociables, et eux aussi ils ont des choses à revendiquer. mais Ils doivent quand même respecter un avis raisonnable et, et correct. Si tout le monde était uni comme comme le jour de cette manifestation, peut-être que nous n'aurions pas besoin d'hommes politiques, mais que que nous pourrions plutôt nous débrouiller seuls. Mais au final, il y a toujours des gens pour faire dégénérer les choses et faire dégénérer le système qui a été mis en place. Dans la société actuelle, la politique est donc nécessaire, mais mais nous n'en aurions pas besoin si tous les hommes se comportaient de manière correcte. Faut-il encore savoir qu'est-ce que se se comporter de manière correcte.
1: Bonjour à tous les penseurs qui nous écoutent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un quatrième épisode de Penser pour eux-mêmes, sur la politique. J'ai pour cela avec moi une invitée spéciale. Bonjour Priscilla. Aujourd'hui, nous aurons pour question « Faut-il toujours obéir aux lois ?» Nous savons que la loi vient du latin. Elle est formée de « leg », qui signifie « dire ». Donc la loi serait alors une chose édictée. En effet, par définition, la loi demande l'obéissance. Elle sert à écarter les problèmes de la cité. Bien sûr, si tout le monde devait suivre sa propre raison, ça serait l'anarchie totale. Exactement. Les lois euh, visent donc à mettre tout le monde d'accord. Rousseau parle de l'expression d'une volonté générale. D'autres diront aussi que ces lois sont naturelles tant qu'elles respectent la recta ratio. Qu'est-ce que c'est La recta ratio, c'est la raison droite, c'est une raison publique qui est dictée par la loi et sans elle, il n'y aurait ni justice, ni liberté, ni égalité, ni union possible. Les lois peuvent être injustes, même absurdes, les codes sont forcément perfectibles, mais on se doit d'y obéir. Diderot dira aussi... Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce ce qu'on les les réforme. Et en attendant, nous nous y soumettrons. Celui qui, de son autorité, enfreint une loi mauvaise, autorise tout autre à en enfreindre les bonnes.  « Il y a moins d'inconvénients à être fou au milieu des fous plutôt qu'à être sage tout seul. » C'est une très belle citation, n'est-ce pas En effet, c'est une très belle citation. De sorte, le juste et l'injuste tendent à être définis par les lois en vigueur, mais elles peuvent changer. Certaines tombent en désuétude à cause de l'évolution des mœurs et de la culture, d'autres évoluent aussi en fonction du gouvernement. On peut alors se demander si la loi est toujours juste ou morale, car la condition du citoyen implique l'obligation d'obéir aux lois et aux forces de l'ordre dans toute situation. Aussi, l'usage de la force est légitimé par le code pénal au profit d'une institution. On peut se demander alors si c'est juste d'utiliser la violence pour faire respecter des lois qui sont normalement non violentes Dans quel cas, alors, peut-on ou doit-on désobéir aux lois Eh bien, cela dépend du régime dans lequel nous nous trouvons et dans lequel les lois s'appliquent. Ça peut être une démocratie ou une dictature, on peut être en état de guerre ou en cas d'occupation. En parlant de ça, les citoyens français, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont retrouvés impliqués dans un génocide où ont été contraints à obéir à des lois injustes, sous-humaines, ne respectant aucun principe moral ni aucune raison. Oui, euh, on l'a vu avec le projet nazi Eichmann, et euh, cela a provoqué l'apparition de la résistance qui relève d'une, dé- d'une désobéissance de la loi en vigueur et d'attentats pour le bien de la nation. Ce sont des actes qui ont été ensuite qualifiés euh, de, de bravoure, de, de juste, car euh, ils ont participé à la victoire des alliés et ont grandement repoussé les actions de l'ennemi à ce moment-là. Les lois doivent respecter les droits fondamentaux, mais si ce n'est pas le cas, alors la justice est menacée. Et le désobéir devient en quelque sorte un devoir civique. Merci Priscilla pour cet éclaircissement Merci à vous. et nous nous retrouverons peut-être alors pour un nouvel épisode qui c'est peut-être le mois prochain.